0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月2十二号礼拜一早上8点30分，大家早上休收听好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。上周虽然美国债务上限陷入了谈判、啊、一直到昨天晚上才正式的重新召开。那包括美国股市。整体对于衰退的阴霾其实还没有完全的淡去，但这一波科技股的表现似乎已经暗示了市场对于未来的软着陆的希望正在往上升。不过，接下来更重要的事情是什么时候市场会有显著的利率预测转变？如果真的会复苏，那干嘛要降息呢？对吧？我们可以观察到，上周道琼州涨幅还是有 0.38%， 八 percent， 那纳指跟标普就更厉害了。收涨幅分别来到三帕和 1.6 percent， 这个是今年三月份以来的最佳表现。那纳指更是直接创今年以来新高了。那更离谱的是费板。费半上礼拜周涨幅是高达了七个啊！好、哦，这一波费半在经历过比较显著的乖离下修之后啊、哦，那只是率先带动的软体股来冲高，这一波硬体股会不会后来跟上呢？我们要先来做一些留意了。事实上，我们可以了解到，今年美国股市这些科技软体股的表现是极度亮丽的、哦，那指。今年以来涨幅是高达接近两成二，标普五百指数也不过就是8个 percent。我们可以观察到，在所有纳指的指数成分当中，表现最为亮丽的是辉达。辉达今年涨幅高达114个 percent。那本周辉达也要公布，呃，第二季的财报看法。说，那老实说啦，应该讲第一季财报加上第二季财测，那老实说，辉达在短期内股价涨这么多。肯定有一点估值过高的疑虑存在，待会我们来跟投资朋友做一些追踪。那更离谱的是 Meta 啊、哦、，Meta 在元宇宙部门。拖累的过去，由于资本支出大幅扩大所形成的获利承压之后，好，今年由于进行了强烈的资本准结，结果导致股价一飞冲天，涨幅高达一百零四 percent。再是 AMD 涨幅有六成三 ，Salesforce 啊，云端服务软体涨幅有五成九，特斯拉涨幅四成六 ，Google 的阿法贝母公司涨幅有三成九 ，Amazon 涨幅三成八 ，Apple 涨幅三成五 ，Microsoft 涨成涨幅三成三 ，Netflix 涨幅有两成四，博通涨幅则是有两。很饿，那很奇怪啊！因为美国股市，呃，如果大家是持有一些个股的投资朋友，可能感觉涨幅没有这么明显。然后台北股市跟这些重要全职股做做对照，也会觉得台北股市也未免涨太少了吧，对吧？哦，就算这两周有比较显著的拉抬，那还是一样的原因哦。目前大部分的指数的涨幅都是集中在这些科技全职股。我们讲的并不是说。这些科技全责股的市值的扩大，因为它本来体量就大，它增加一个百分比，相对于小公司增加一个百分比，本来体量就大。我们讲的是它。这么大的体量所累积的涨幅，仍然远远高于其他的中小型股。我们先看一档 ETF，、哦、叫做 XLK。那这档 ETF 呢，它是以投资美国百分之九十五以上的资产或资讯相关公司，以网络或者 IT 服务，甚至连半导体设备都纳入的 ETF、哦、有一点把纳指和费半进行总和的 ETF 的感觉。那如果以 XLK 跟 SPY， 也就是跟标普五百指数所追踪的 ETF 来进行对照，你会发现呢、哦。这项比值又重新回到了去年年底的高点了，啊，这说明呃这些科技股短期的积奇是有显著推高的迹象存在。如果我们把标普五百指数跟标普五百等权重指数来进行对照，各位会发现哦，其实如果以等权重指数，标普根本就没有创今年以来新高。那为什么标普百指数能够创今年以来新高呢？因为标普五百的等权重指数，也就是红色线哦，它是把所有五百家公司啊做等权重来分配啊，就五每个人都是五百分之一啦这种感觉。但是标普百并不是这样计算的啊，标普百是直接看你市值哪个大，它占的比例就会比较多。所以什么意思呢？就是如果我们把标普百指数化成等权重，你会发现啊，大家其实根本就没涨。啊，大家就没有根本就没有涨多少啊，就说只是集中在那几只股票在涨，把整个指数给带上去了。因为那涨的那几只刚好都是全职股哦。我们做一个更细致的回测，各位会发现，我们把纳斯达克一百指数、标普五百指数再来跟罗素两千来进行对照，那很明显吧？那只是科技股的代表，标普是全职股。总和的代表，那么紫色线的罗素两千指数是中小型股的代表。我们从元月份到现在，纳指一百，我们就前一百家的纳指的全指股啊、哦，涨幅高达两成六，标普也不过就十个 percent， 但是你剩下的罗素两千呢，涨幅才 1.91 percent 啊、哦，所以我们才会跟投资朋友分享，目前美国股市啊、哦，仍然有畸形上涨的原因存在，指数的冲高是来自于全指股的大幅度的估值泡沫，这说明一件事情，大部分人还是没有特别的信心，就好。我现在要投了，那我也优先先投这些科技全值股，这些大型股，也不愿意投回中小型股。即便我知道中小型股照理来讲，它的体量增长的报酬应该是会比全值股还要来的更加显著，我也不愿意。这是我们观察到的迹象。那美国股市的全值结构哦，慢慢影响到扩散效应之后，你看上礼拜，包括印度股市、日本股市都在冲高，结果在礼拜五。德国股市也创了历史新高啊！哦，这真的很扯啊、哦！现在是衰退期、啊。我们看到德国 DAX 指数哦，盘中在礼拜五曾经一度冲到16320点以上哦。那我们都很清楚哦，这个德国 DAX 指数哦，老实说，它跟过去我们讲的英法的股市的结构上涨不太一样。我们都说英法股市叫做畸形上涨，因为它所持有的股票都是一些壳牌或者啊这些奢侈品股。那本来。在全球大通膨年了、啊，奢侈品。比较保持，那能源股也比较显著的拉抬力道。可是德国 d e x 指数，我们可以观察，它的成分股啊，大部分都是一些明显的实业股啊，或者我们讲的通信啊，这些制造业股啊，比如说像是西门子、呃、爱迪达，或者像是呃德意志银行啊、呃、德国邮政、德国电信啊，哦英菲林，都是一些重量级的，不管是航空、船产、金融，相对比较实业股的组合。那德国股市在这段时间居然创。新高，这说明市场上是真的有一点那种复苏氛围的展现呢、哦。我们再看一下法国 CAC 市十指数，法国 CAC 市十指数在今年三月到四月创了历史新高嘛？那法国股市就很好理解了哈。你看它大部分组合的成分啊 ，Louis 莱雅、爱马仕、开云集团，对吧？啊、哦，这。大部分都是一些奢侈股啊，或者航天航太啊，哦，那都跟啊、呃、全球地缘政治化或者奢侈品有相关的，那指数冲高就不意外了。那英国股市也一样，我们看到英国富十一百指数啊，是在今年二月份比较早创新高的，但是后来做了一个比较显著的回跌了，但现在还是保持在一个历史的均值高点呢、哦。英国的整体富十一百指数的组合成分哦，啊、呃，就都是能源股居多啦。然、哦、后像是壳牌，哦。金融股的汇丰、好英国石油公司或者英美烟草公司、联合利华，都是一些实业股居多。好，所以我们看到上礼拜或者说今年以来，欧洲股市三大股市英法德股市的创高，两个是属于激情上涨。但是当德国也创历史新高的时候，你就不免要怀疑，哎、欸，那真的有一点复苏的感觉即将到来了。那另外一点是日本股市，然、哦、日本股市就主要还是来自于宽松的持续啦。日本股市是创了三十年以来的新高，日经二二五指数。我在礼拜四、礼拜五持续的进行冲高啊、哦，那当然了、啊，市场上针对日本股市的全面套利行为，让在今年过去六个周啊，呃，对于日本股市抄底的资金高达三百亿。啊、哦，这个是过去十年最大规模的资金流入哦。那为什么会有在短期内有这么显著的资金流入到日元资产呢、哦？这个就不一定是真的是属于内部的经济有多畅旺，因为日本经济的复苏，老实说它只是比较晚发生，它并不是说表现得极度强劲。啊、哦，日本的股市之所以受到市场上的吹捧，主要还是由巴菲特所带起的套利行为、哦、因为日本低利率嘛，你借日元的债券或者抵押日元债券拿到的日币几乎不用还利息啊、哦。那这些美国五呃这个日本五大商社的真。整体报酬啊，大概股息殖率就已经三趴到五趴了，然后所以这种套利对于有大量日元的投资人来讲是非常符合利益的操作。当然，对于海外投资人来讲，如果资金不够多的话，那就可能赔掉赔掉汇差的问题。但如果你本身就有日元资产，你就看到市场上不断在进行日元进行套利啊，甚至就算你想要进行美元避险呢。啊，就正常来讲，也不是所有海外投资者都有这么多美元嘛。那最好的方式就是跟日本银行借美元嘛，或者说跟日本银行借日元来换美元啊，那你就可以拿到一个更廉价的美元成本啊，因为你几乎不用还利息啊。OK， 好，这个是我们观察到的迹象。当然，日股的创高本身内部的通膨哦，即便我们观察。啊，日本现在即便把食品和能源价格的 CPI 扣掉，哈，成为核心 CPI 之后啊，目前通膨仍然高达四点一 percent 啊，这个是蛮严重的代价哈。就日股是的确冲高了，但在日本长期通缩的环境，通膨可以高达四点一帕，这说明内部的压力肯定是很大的。那至少不管怎么说了，我们过去一个月全球股市表现呢，日经二二五指数肯定是表现最为亮丽的，涨幅有六点四 percent 啊，那包括呃。标普穆买指数和、哦、印度股市最近也在冲高，涨幅有 3.1 percent。那么从整个过去一个月的再次表现就不是特别好了。我们看到，反而由于股市的持续收高，市场对于软着陆的希望正在提升，这也导致了。市场认为，好像真的不会那么快降息啊！其实我早就跟同事不用分享了啊，像今年你不用期待什么降息的机会存在啊。好、哦，这个从劳动力就业市场的情况和结构就会发现啊，今年根本就不可能进入到深度衰退，它是一个结构性的现象，因为根本就不可能会有人大规模失业。因为人真的少了很多，人就不见了，要怎么失业，对吧 ？OK， 好，所以债市的表现做了一些些微的回档。最近美债值利率正在重新走高。我们看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌109九点，零点三 percent， 在 33,426 点了。礼拜五稍微适度的回档，标普下跌 6.07 七点，零点一 percent， 在 4,191 点。那这一波仍然是突破了整条下降趋势线了。纳指的部分就已经不只是突破前坡高点了，现在整个乖离哦，尝试的。拉出新一波的多头氛围，但是涨过快也不好。照理来讲，它应该要有适度的回调，拉到中长期均线之后再向上，比较符合缓牛结构。好，那如果涨太快，那压力就比较大。你看飞斑就有点离谱嘛。三天涨幅把过去两个月的跌幅给收复回来，有点太快了哈。涨点呃，跌点二十点，零点六二 percent， 在三千两百零三点啊。那我们如果观察整个美国股市科技股，到底乖离还可以拉多久啊？第一个，刚才我们提到的就是乖离真的很高啊，就说我们。的确，对于未来美国股市啊，有一个中长期复苏期的想象空间，但在牛市的回跌往往也是比较剧烈的啊，就是说在牛市氛围，它也会有一个自然的回档现象。那不管现在从任何的技术指标乖离 R S I 等等啊，今年微软、阿帕贝、Amazon 这个亚马逊啊，这个回答 Meta 这些科技巨头啊，在近期所催生的股票，直接把指数给推高了，乖离是拉高非常多。那值得观察的一个要点是，如果乖离拉高这么多，但是中小型股却完全没有跟上的话，那就说明你要么就盘在高位，等待着中小型股的乖离跟着拉高。但是老师说了，中小型股目前已经沉袭相当长的一段时间了啊，所以这个是值得观察的一个要点了。那第二个是我们看到标普百指数啊，相对于纳指100的权重指数，一直在一个显著的下行格局当中啊，这说明不只是属于大型股相对于小型。股。股值估值过高的问题哦，还包括着纳指科技股相对于整个大盘估值过高的疑虑哦。哦，所以呃，我们当然当科技生产力复苏，或者我们看到当呃复苏期即将来到，科技股一定是跑赢传统产业股的。但是如果乖离拉的过高，按照过往的经验哦，它会停，直到基本面追上来，所以这是一个观察的要点哦。那我们都很清楚了，市场上目前这些投行哦。到目前为止也没有改变它看空的氛围啊！现在整个市场还是很明显嘛啊！对于目前股市，大部分就是要不要追啊？快要受不了了啊！这种追价意愿有一点，但是不敢追的这种感觉啊！啊，至少从市场上的第一量能没有非常显著的放大。啊、哦，这个是第一个观察点。那第二个观察点是，市场大部分的报告出来仍然处于悲观居多。我们比如说，美银在本周末所出炉的报告啊，这一次美银的策略分析师 Michael Hunton 的，他再次呼吁啊，大家尽快卖出美国科技股股票、哦、他认为目前美国科技股和人工智能 AI 股正在形成泡沫当中哦。但老实说了。哪一个科技股不是泡沫？事实上，我们只能证明了，过去有泡沫的东西，它未来很大程度也是趋势。比如说，两千年的网络泡沫破灭哦，那网络股难道不是未来趋势吗？也是嘛。所以，只有资产价格涨得过高。啊，所形成的股市泡沫破灭了，而并不是一个科技是假的。你说元宇宙有没有泡沫的问题，那就真的有了嘛？因为它真的无法做一个立即上的实质盈利啊。但是 AI 的部分已经有非常显著的获利拉升了。我们看到，在过去几次的泡沫经验呢，啊，像是过去的 FANG 的泡沫啊，比特币的泡沫 ，ARKK 泡沫。啊、呃，中国在零七年、零八年啊房市泡沫，然后到网络泡沫，一九九七年亚洲金融泡沫啊，日本一九九零年代啊泡沫破灭，都可以看得出来，就是。泡沫会不断的重复，但真正的问题在于泡沫的破灭，它其实取决于市场的积极高低。只有当市场全面性的乐观的时候，才有具体的泡沫破灭的风险存在。现在市场上这种悲观的情绪，然后少数几家科技厂商啊，不断的提到 AI， 比如说 Google、Meta、Microsoft、Amazon， 那其他小型股有提 AI 吗？啊、哦，这个就是一个问题哦。这个跟二零二零年末到二一二零二一年那个感觉不一样，那个是真的所有公司都硬要扯一个元宇宙，但是现在这个 AI 哦，是大家都很清楚，就真的就集中在少数几家的科技软体股哦，所以这一波我觉得，你说 AI 的至少它的泡沫幅度。远远小于当时我们提到的元宇宙，对吧？好，这是第一个要点啦、啊。那第二个要点就是，你的确承认跟 AI 相关的这些科技软体股估值有一点扩过大，哦，但不代表你投资其他全值没这么大的股票，估值就会像这些科技全值股这么高嘛，对吧？好，所以。这是一种取舍的方式啊，乖离肯定有所拉高。那真正的问题在于你怎么看待现在乖离对于长期机器呃投入变化，这个是值得大家观察的要点啦。好，就简单来讲啊，啊，你对于长期的 AI， 我觉得不用那么悲观哦，你只要关心短期的股价的乖离即可。好，这是大家留意的方向。好，那最重要的是什么？最重要的事情是，那联总会对于这种长期，我们看到已经快三个季度了吧。这种估值短期内快速推升的效果，它的态度为何呢？我们都很清楚哦。零八年大家学到最大的教训哦，就是不要小看市场的估值泡沫。过去联总会最在乎的就是失业率和通膨的变化，它根本就不太管资本资产市场的表现的。但是从零八年以后啊，联总会开始意识到整个金融体系的问题，包括市场的经济动能。股市估值的高低、炒作的高低，基本上都会影响到联总会的做法。那我们看到鲍尔这一次在礼拜五，他跟伯南克开了一场学术性会议，来讨论整体联总会在加息和降息周期之前的政策决定哦。鲍尔的确在这一次已经很明显暗示了六月暂停升息的几率是非常高的。那这符合我们过去的想法，这还是叫暂停升息，不叫做停止升息啊，因为真正核心 CPI 的基期高点是在去年第三季。而并不是在去去年的第二季，所以你要看到核心 CPI 能不能具有显著的下行区间，那就要观察今年第三季的表现，因为你看第二季比不出来，它一定是僵固性的，所以真正的分节点在这边，好，那就是。联总会希望多等一个季度的时间来观察，到底 CPI 会不会有所滑落。而按照目前美国股市的估值，加上目前的经济数据已经开始主体的迹象啊、哦，老实说，它是没完全没有任何呃降息或者降息预期的提前的。当然了，市场还是不这么想嘛。你看到一直在过去两周，市场对于不管是联总会，或者是欧洲央行 ECB， 或者是英国央行啊 BOE， 老实说了。对于市场的预期调降仍然非常显著了，但大家都认为今年九月、十月应该就要第一波降息了、哦，那当然也符合当前的预设啊。这当前就认为，好了，你包容。现在不透露，反正你到七月八月看到通膨下来之后，你就会透露，然后市场就会通缩了。<笑>这个是呃市场的一些想法啦，但我老实说啦，劳动力市场这么强劲，我也不认为第三季的通膨能够下行到哪里去哦。包括唯一在今年有可能采取降息行为哦，唯一的唯一的，我认为的可能性是货币市场或者我们讲的金融市场在出现危机哦。为什么？因为美国银行的存款规模，我们根据上一周哦又创高了。涌入到货币基金市场当中，这说明市场仍然在进行大量的存款赎回哦。现在货币基金的规模已经来到五点三四兆，创了历史新高。上一呃几乎每一周都在创哦。本来以为在今年呃四月下旬应该就感觉好像整个高点已经见到了，就因为大家要反映接下来的降息预期嘛，所以就不存钱到货币型基金了嘛，准备要开始赎回，投入下一轮的股市了。但股市涨了这么多，大家还是把钱投到货币型基金当中。这说明，第一个市场的这种对于未来的前景，的确是有一点堪忧的情况。但是，真正联总会在乎的重点是什么？如果货币型基金不断的创高，那么存款规模不断的下滑，那中小型银行的问题到底要怎么解决啊？我们都很清楚，今年以来，从三月份银行危机爆发之后，这个中小型银行的存款就是那种五成以上的外流金额。那你？资金突然呃限缩这么多，就好像房贷层数突然一下子啊，这个限缩太多，然后导致了手上根本就第一不会有人来跟你借钱嘛，因为中小银行有危机；第二也根本没有人想要在你的银行里面存钱了、哦，在存款和放款大幅缩小底下，这个银行过去投资呃这个承诺。呃，之前他的投资人的保单或者收益啊，瞬间就会大砸折扣。那我们都很清楚、哦，美国的中小型银行占整个美国的房地产市场或者不动产证券、商业不动产。老实说，这个整体在美国的信贷市场规模是非常大的、哦，有七成到八成的区间呢、哦。而它跟台湾，它跟呃整个中国或者日本的结构就不太一样啊。那台湾就。民营的话，就国泰富邦几乎或中信整个吃下来了嘛，就那几家你搞定就没问题哦、喔。但是美国的中小型银行啊，第一家数多，第二占的权重太大了啊，所以这个就形成联总会非常棘手的问题啊。就是我们都知道银行有一点问题，而且这个问题哦，感觉现在也没有消失，而且越来越严重啊。但是呢，股市又在炒作，这个时候我抑制通膨或者说抑制炒作情绪也不是，然后又抑制我对于银行的打击就更大，但是我不抑制。啊、哦，那股市的估值泡沫又会放大，那会不会形成更惨的悲剧？而且啊、哦，现在联准会都很清楚嘛，大家都很清楚，台面上最紧急的问题还并不是银行业，银行业是一个联准会下半年唯一降息的理由。我的想法啊，那第二个问题是，美国财政部哦，经过了过去两个月非常规的手段之后啊，只剩下九百二十亿了。啊，所以真的是6月1号这次是真的会完全用尽了、哦。我们都你之前都想说，耶伦会不会啊这个试出一些比较恐惧的言论啊，然后说资金真的要见底啦。哎，现在是真的，现9 2百二哦。按照过去以往每日的消耗量，真的很有可能在6月1号钱就会完全花光了、哦、所以美国的债务上限，老实说，现在真的是有立即调升的必要。程度哦，我们都很清楚，拜登和呃国会参众议院两会的两院的领袖哦，在上周进行了呃多次的债务上限谈判。后来拜登去了关岛，哎、呃，去了广岛嘛，好、哦，然后 G7 会议之后，昨天晚上回来，现在仍然在持续谈判当中哦。那当然了、啊，过去我们都很清楚，调高债务上限并非首次了、哦，从1960年代以来，平均上调了80次哦。那按照过去经验呢、哦，如果政府关门超过两周以上，因为看起来六月一号如果没通过的话，那就会关门嘛。如果超过两周以上，对于美国股市标普百指数的平均冲击是下跌四个 percent， 那最大的冲击。我们记得应该就是奥巴马2011年的8月5号，当时因为债务上限没在信评被国际信评机构调降嘛 ，Triple A 下调到 Double A 直接让美国股市和全球股市重挫。当然它是一个短期的跌势了哦，这个当事情过之后马上又涨回来了。但是我们至少很清楚知道，市场在这个时间点呢、哦，股市波动加大是极有可能发生的事情，不管是市场的避险单等等、哦、那一般而言呢、啊，面对债务上限。过去我们提过，美国联邦政府有三种方式嘛，一种就是开源节流，那你不要花那么多钱了嘛。那第二种呢，就是重新约定一个更高的债务上限。第三个是暂停债务上限。那其实过去有很长一段时间呢、啊，是采取暂停这个债务上限，就是啊、呃，就是暂停针对债务上限这个问题啊来。限制住美国财政部的支出，但是现在民主党的看法很简单嘛，就是想要重新约定一个更高的债务上限。那共和党其实是愿意通过的，然、哦、后就说做一个比较。两年期到三年期的更高的债务上限，但前提是进行财政支出的准结，好、哦，就是你你不花那么多钱，尤其在总统大选之前不花这么多钱，我就让你过。好、哦，那拜登怎么可能同意呢？我们都很清楚哦，投资人可以观察到，其实在整个联邦政府的支出啊、哦，我们看到，实质美国的 GDP 其实，在二一年、二二年已经在下行了，但是美国的政府支出是不断在扩大当中的。所以我们必须承认一件事情：美国有七成的 GDP 是属于消费市场啊，大概有超过七成到，就是这七成里面，一有七成到八成是民间的消费市场，可是有一成到两成是美国的政府支出。所以政府支出上不去 ，GDP 就不会下来。当然啦，这个政府支出如果这个不不实施的话，或者说政府支出不要花那么多的话，老实说，通膨一下就下来了。但是问题就在于哦，目前政府支出是维持今年二零二三年 GDP 会不会陷入到深度衰退，或者说进入到负增长的一个非常大的变数啊、哦？就拜登老实说，呃，在过去他的预算法案已经通过了，那现在遇到的问题就是。他的预算已经通过了，但他的债务上限没通过，差别只是在于这边而已哦。所以这个是值得大家所观察的要点啦。那我们根据过去的经验呢、啊，如果第一件事情就在六月一号，如果能够顺利通过债务上限的问题的话，对于股市的影响，过去来看，老实说，后续对于股市拉抬效果会比较显著，平均涨幅未来一周大概是三趴到四趴。那如果是场景二，也就是两党在临近债务违约前，可能五月底。好，甚至一直拖到六月初才达成协议的话，那短期内国债利率的变动会非常之大，而且银行会以国债作为抵押品向联总会来借款，也就是尝试的把手上的债务给进行抛售。先换取现金，等到你处理完危机之后再来换回来。那这个时候就可能使得国债市场啊进一步的承压。那最近我们看到美国十年期公债殖利率的上行，债券价格的下跌，很有可能就是在反映短期内债务上限所遭受到的冲击哦。那第三点就很明显啦：如果两党态度很坚硬，六月一号没有进展，美国直接进入违约，那评级被调降之后啊，我们可以看到过去类似的情景，下跌幅度。就会比较大。那对于美国的呃职位空缺数、职位的岗位冲击也会比较大。好，大概平均而言呢、哦，哦，我们看到过去来讲，短暂的违约大概会有呃五十万人左右会失业。不过这个幅度也不是特别大了。我们只能观察到说 GDP 的下滑幅度有没有可能反而因为这次债务上限违约之后反而。通盟就下行了，这是一个观察的要点呐、啊。那不管如何，我从来不把这件事情当成一个大事哦。这个历史上已经发生过太多次哦。我们只是说短期内股市波动加大，尤其是债券市场的波动加大，是可以理解的。你也了解它的原因即可。反而这种债券部位跌势的加大，有没有可能是布局的机会？值得大家来多做些留意哦。那本周我们会跟投资朋友观察的几个要点呢？第一个是联总会的会议纪要。好，这一次在整体五月份的会议纪要当中，非常重要的是关于市场对于核心消费支出的预测，以及联总会是否对于经济有持续下调的几率存在。如果它还在下调，但是股市却已经上涨。那市场的想法就更脱钩了、啊、就从资产价格角度，它早就该复苏了。若果联储还在下调经济成长，那就有点意外了。那第二点就是美国四月份的核心 PCE 的数据哦，我们可以观察到，这一次预估四月份核心 PCE 年增率大概会略减到 4.5 五过去大概就 4.6 到 4.7 嘛。这个是第一个取得进展的迹象。那第二点，我们观察到美银在周末所出炉的报告当中哦。认为会有更高全球 CPI 的水平，老实说已经没有再创高了，现在仍然保持在低点水位。这也可以合理的判断为什么市场一直认为年底要降息，年底要降息，因为没有人相信通膨会创高啊、哦，这个是观察的要点。那另外一点是，我们可以观察到本周最重要的是财报的公布啊、哦，其实财报已经公布差不多了，现在美国股市标普五百指数应该九成已经公布完了。我们值得观察的是，在过去涨幅高达百分之百的辉达。这次美东时间礼拜三要公布最新的财报和业绩展望、哦、那市场预估了 Q1 的营收年减率大概会至少两成起跳，大概两成一左右、哦、那 EPS 年减率可能要三成二、哦，因为辉达这一波没有大幅的削减资本支出，所以不太可能它的没有削减资本支出的情况底下。获利的衰退幅度会比营收来得轻，所以它没调降，应该获利下滑幅度会更快。预估年减率会来到三成以上，但是呢，我们也很清楚嘛，这回答到现在涨幅已经高达一百一十三个 percent 了。那你看它的 P E ratio 估值膨胀非常高哦，这个本益比哦，呃，它是一百八十二倍啊，投资朋友。就<笑>它依照现在的获利要182年，你的股价才能够回本啊！所以现在这个它的本益比幅度哦，早就已经回到2000年当时的水位了。所以我们只能承认然后就说辉达短期内估值是肯定有推高的迹象存在，不代表它要回跌。但它的获利要非常非常非常强，在未来几个季度才能够把它的机器给拉低嘛。好，这个是第一个要点哦。那第二个要点哦。它的估值放大到什么地步啊？我们都很清楚，辉达大概过去的市值排名大概就是这第八名到第九名，哦，或者有时候跟台积电一样跑到第十一名到第十五名之间哦。我们看到短期内全球股市的变动，这一轮科技股的大涨嘛，苹果又重新夺回了全球的市场宝座，然后像是微软啊，那过去表现极为亮丽的。啊、哦，沙特阿美哦，这是调回到第三名，再来是阿法贝、Amazon 排第五名，第六名就是辉达市值了、哦，第七名是伯克夏，第八名哎哎，脸书回来了，脸书在2021年当时还跑到第十九名去了，特斯拉第九名 ，Visa 第十名，那台积电 t s n c 哦，目前跑到第十名的位置哦，不过这也是一种台湾之光了啦，你看到全球前十一大市值公司当中哦，一个是沙特阿拉伯的。啊，另外一个就是台湾了，对不对啊？其他全部都是美国公司，好，所以这个也是值得大家来多做多做一些留意的。好，这个台湾之光嘛。好，我们最后来看一下台北股市啊，台北股市魁为最近一年，然终于站上了万六啊，大涨了六百七十二点，上周的周涨幅涨幅有四点三四 percent 哦，啊，这个是去年六月份以来的首见啊。那么值得观察的第一个要点是从乖离角度而言，台北股市其实这一波的乖离下修幅度。在整个二二年已经算是蛮大的。我们按照过去经验，二二年一波下修嘛，那二一年中旬一波小乖离，二零年一波下修，一八年、一九年底一个下修，一五年到一六年一个周乖离下修，一一年到一二年的欧债危机一个下修。你从乖离的角度而言，老实说了。你就买在周乖离偏低的区间，你把整条成本线连起来，你都会发现你的市场平均成本过去十几年都远远低于整个大盘，这个就是标准的周期投资了。我们也没什么继续细讲的，这个在我们的会员资产投资朋友都有做一个细节的追踪哦。所以说，台北股市在短期内乖离的有所拉高之后啊，它是更新一轮的。啊，乖离下滑之后重新的冲高，那这一波的冲高，第一个要点就是市场有没有可能有显著量能放大的趋势。如果没有显著量能放大的趋势啊，那就算未来乖离下调啊，它都。对于价值投资者来讲是适合的，为什么？就是市场的追加意愿就是偏弱嘛。我们看到上周台积电大涨了接近 7.26%。六、啊、那事实上贵买指数这一波的拉抬效果就没有这么明显了，说明什么事情呢、啊？啊，你看贵买这一波你算是头头低哦，因为<笑>又开始回到下行区间了嘛，没有破前高，跟加权不一样，说明什么事情呢、啊？这个过去哦，这个大盘已经甩掉很多人了。已经很久很久没有人在完全持股了。那这一波突然的冲高，那就是价值投资或者周期投资突然绩效被带高嘛？但是过去玩过去两个季度玩最凶的贵买哦，我告诉各位，这应该很多真的是套牢满满哦。这套牢满满哦，这个就是市场的迹象。你市场在玩什么？这个就被套牢的机会就是非常大。这是第一个观察要点了、啊。第二个是外资这一波的拉抬效果，我觉得跟今年元月份有一点像，就是。两个礼拜把整个指数搞定，搞定完之后看散户或者内资有没有追价的意愿，有的话他就开始抛了，这个是他的做法。那过去两个月就是因为没有人要追嘛，没有人要追他也不抛，他就一直保持在价格高位哦。那外资台子席目前也是多单满仓哦，值得观察是小台。小台虽然最近空单有点减少啊、哦，但是还是在一个偏空的氛围，说明。投机主义者目前还是没有非常明显的转多迹象。那我们值得观察就是，如果量能在未来两周没有持续的放大，那么外资就不愿意让它回跌，那乖离就可能持续在高位进行震荡啊、哦。这是值得大家观察的要点啊、哦。那更值得留意的是，我们礼拜五跟投资朋友提到嘛，你看第四季五大金控的寿险业哦，国泰金卖股票。星光金卖股票，中信卖股票，开发卖股票，只有富邦金在买、啊。现在五大寿险 Q 万的投资策略全部出来了、啊，去几乎都在大幅抄底啊！国泰金啊大幅增持了20趴的股票水位，富邦金再增持19趴，星光金增持 5.3 趴，中信金增持 8.4 趴。唯一卖股票的是开发金底下的中寿啊，这个减持了 8.2 percent 哦、啊。这说明去年第四季这些券商所出炉的台北股市先蹲后跳的报告完全失准。好，现在这些。寿险业全部都在啊认赔，开始大幅度的抄底哦，好，那我们都很清楚嘛，寿险业其实收收了大家的保单的费用哦，它的闲余资金其实是很庞大的。台湾人最爱买的并不是股票或房地产，台湾人最爱买的是保单了、啊。这么大批的资金涌进来哦，如果他错过了一个季度到两个季度的行情，对他来讲，他就有需有需要有立即回补的必要性了。所以寿险业。的确，每个寿险业的做法不同，但是如果大家的做法是相同的时候，它就代表着市场的做法。所以这就说明一件事情啊，这个今年整个寿险业开始有一点要认错回补的迹象产生了。这对于未来的乖离就值得大家来多做一些观察和留意了。好，至少我们可以观察到整个第四季部件的投资者目前是啊、呃、这个。获利满满，那现在等待的一件事情就是市场的热度什么时候会开始有所回推，大家就反而这个时候要小心了。我们做期投资就这样了，啊，就是看，反正大家开心的时候我们就稍微谨慎一点吧。好，大家谨慎一点的时候我们就稍微乐观一点点吧。好，那现在就是大家想乐观又有点怕怕的，等到再再拉一点，他他受不了的时候。我们就稍微保守一下嘛，对不对？我、哦、这有机会再来跟投资朋友聊了，然后就天零五分，今<笑>天时间不太够。我们每个礼拜一都是主要把全球国际大事来做一个梳理啊、哦，比较少主观的观点了。那投资市场来到现在啊，你会发现啊、哦，又一个牛熊又过了、呃，又一个牛熊又过了。我们呃，一八年、一九年经历过嘛，那个时候我们就开始做直播了，那个一开始在脸书嘛。经历一个牛熊，现在又经历一个，哎，二零二零年又经历一个牛熊，对不对？然后到现在又经历一个牛熊，三个牛熊周期了，你会发现这三到四年的库存周期就是这样，就一直会上演，一直会上演。好、啊，那目前还没有遇到那种长年期的系统性风险嘛？十年萧条是没有遇到过了，但是整个库存循环，大家经历过几次之后啊，对于整个市场的情绪变动就能够有所掌握了，对吧？好，特别股市上涨十一点，呃，收在一万六千一百三十五点左右。预估量能稍微放大，大概 2,355 亿，呃，也没有放特别大了啊。现在有点蛮健康的上涨哈，对不对？呃，从没从来没有在这波上涨当中看到那种哦三0亿啊、三千五百亿的大量，说明大家还是不敢追呀、啊，怕怕的，对不对？怕怕的。九点六分，感谢各位人参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友开盘顺利，早盘愉快。